0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Und wer sind wir, die wir hier sitzen? Wir sind drei Personen. Von, zu meiner linken Seite sitzt der hervorragende Moritz, unser Kinderarzt des Vertrauens aus einer Kinderklinik hier im Umland. Hm. Zu meiner Rechten sitzt, und Achtung, das ist jetzt neu, Sebastian, Sebastian ist nicht neu, aber Sebastian ist neuerdings Facharzt für Psychiatrie ja. und Psychotherapie. Herzlichen oh, Glückwunsch.
0: Ich habe es tatsächlich geschafft. Ja.
2: Genau, und er hat uns auch auf eine Weise verlassen und arbeitet nicht mehr bei uns, nee. sondern ist jetzt als Oberarzt tätig in einer psychiatrischen Klinik. Wir sagen nicht genau welche, auch hier in der Umgebung. Richtig. Ähm, genau. Und ich bin es, Mene. Mich kennt ihr. Bei mir hat sich gar nichts geändert. Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Der Uniklinik in der Ambulanz.
1: Und stellt chronisch ihr Licht unter den Scheffel. Ja. Es wird sich wir wieder vorstellen, das glaube ich. Gut, äh. <lacht> Schön, dass wir uns heute wieder hören. Die Folge ist ein bisschen verspätet. Verzeiht uns bitte. Irgendwie kommen wir mit Arbeit und Leben manchmal mehr, manchmal weniger klar. Diesmal war es vielleicht weniger. Dafür wird die Folge vielleicht eine besondere, denn es ist keine klassische Themenfolge, sondern seit langem mal wieder eine HörerInnenfolge, wo wir uns dem widmen wollen, was ihr uns so habt zukommen lassen an Fragen, an Anregungen und an ähm, Anmerkungen. Seht uns gleich nach, wenn wir nicht alles, alles beantworten können. Ich glaube, das wäre tatsächlich unmöglich gewesen oder wir würden übermorgen immer noch hier sitzen und äh, versuchen zu podcasten. Deswegen haben wir so ein bisschen versucht zu filtern und Sachen rauszusuchen, die vielleicht für euch alle da draußen relevant sein können. Wie gesagt, seid uns nicht böse, wenn nicht alles genannt werden kann. Bevor wir loslegen. Ich habe da drei Oder-Fragen. In hässlichster Schrift auf mein Zettelchen gekritzelt. Und ich würde sagen, auch wenn ich jetzt eigentlich vor Ehrfurcht dahin schmelze, weil ich hier mit zwei FachärztInnen an einem Tisch sitze, ähm, ist ganz absonderlich. Kannst ähm, du mal aber deine
2: Füße vom Tisch nehmen, bitte. <lacht> <lacht> sonst
1: gut, setz
0: dich mal richtig hin.
1: Ja. <lacht> die Oderfangen bleiben, die Oderfangen. Und ich fange direkt an, ist mir eine für dich. mehr Teer oder Rindenmulch?
2: mehr das ist einfach.
1: Wirklich? Ich dachte, du bist so voll die Rindenmulch. Tante.
2: Also Rindenmulch habe ich erst vor kurzem so kennengelernt als Begriff. Hab irgendwie Vorher habe ich immer, ich wusste, was das ist, aber ich hatte kein Wort dafür. Wie das hast du es genannt?
1: Pöppel aus Holz. Holzschnipsel.
2: Ah. Und eine Patientin von mir in der Diagnostik, da zeige ich manchmal so Bilder mit Szenen drauf. Da hat sie gesagt, sie sieht da ein Rindenmulchbecken mit einem Spielplatz drauf. Und da war ich schwer beeindruckt, Guck dass mal, sie weiß, so wie man das nennt.
1: Das war eine sehr gute Vorbereitung auf diese Oderfrage. Da habe ich
2: was gelernt. Du alte Rindenmulch, aber ich gehe lieber ins Meer als in den Rindenmulch. Du Rinden
1: meer okay. Mhm. Sebastian, Barfuß, Zähn Sandal oder Sneaker mit Socken?
0: Barfuß, auch wenn ich jetzt gerade nicht darf, aber Barfuß ist toll. Ich finde... hat es dir verboten? Mh, ach so, die Gesellschaft so ein bisschen. Also ich glaube, ich darf barfuß a. nicht Auto fahren und b. Mhm. ist Barfuß-Therapie machen auch gefährlich, weil wenn man Leuten auf die Füße steht, dann tut es nicht weh genug.
1: Hahaha, ne? ha, ha. <lacht> lachen über dieses Bild. <lacht> <lacht> Der Sebi, huh? Auch ja. als Oberarzt hat er seinen Humor nicht verloren. Okay, nächste Frage. Ismene, eisgekühlt, aufgewärmt oder blanchiert?
2: Mm im Moment natürlich eisgekühlt. Ja, es ist Sommer, es ist heiß, es ist schwül. Wir haben 100 Grad hier im Dachstudio. Ich da möchte ist man ne? Eisgekühlt, genau. Ich bin blanchiert <lacht> und äh, möchte ein eisgekühltes Getränk.
1: Okay. Und Sebi, du Meeresfrucht, Fruchteis oder Fruchtbarkeit? Hm, Meeresfrucht. Also
0: hatte ich am Sonntag auf der Pizza, wobei mir ging es gestern dann ähm, am Montag nicht so gut und ich hatte oh. Bauchschmerzen und alles. Vielleicht nehme ich dann doch lieber ein Fruchteis, es verträgt sich Das ich, ist ja. zumindest
1: harmloser, das stimmt. Ja, mm. Je nach Frucht, vielleicht. Ja. Passt aber auch zum Wetter. Okay, letzte Runde. Ist mir eine Sonnensiegel, Sonnenhut oder Sonnenbrand?
2: Sonnenhut, denn ähm, ich lege Wert auf möglichst wenig Hautalterung, nämlich Lichtschutzfaktor 50. Sonnenbrand ist mir ein Graus. Ähm, was war das andere? Sonnensegel mhm. habe ich nicht. Der Balkon ist nur ein Quadratmeter groß, sonst könnte ich nicht Könntest ein Sonnensegelchen festlegen. haben. Und ich habe einen Sonnenhut am Sonntag von meinen Schwiegereltern geschenkt bekommen. Mhm. So ein mhm.
1: Schlappi, also der so runterhängt über die Augen. Der hat,
2: ähm, ja, der hängt tatsächlich, wenn ich gerade gucke, runter, sodass ich nichts sehen kann. Und hat so ein schwarz-weißes Hahnentritt, nennt man das so, Muster, So ein ganz fancy mhm. Brigitte Bardot-Hut, haben sie mir gesagt.
1: Wenn uns mindestens fünf Leute schreiben, gibt es ein Bild von Ismen in diesem Hut <lacht> auf ja, Instagram. Vielleicht. Okay, Simi, so letzte Frage an dich. Beachclub, Fightclub oder Clubtanz?
0: Mm, Och Mann, also ja, gehen wir in den Beachclub, ja. Bist so, du nicht so Bei, der Clubtanz Typ, so? Animation am Pool? Ein Clubtanz ist das jetzt genau. Also, was ist ein Clubtanz so, eigentlich? Ich
1: hätte jetzt nicht an Disco, also nicht, nicht, so nicht Tanz im Club, sondern an, an eher so im Club, sondern Makarena am Pool. Oh, Makarena am Beispiel. Pool. Ja,
0: das ist auch nicht so meine Umgebung hm. eigentlich. Nee, da dann gehe ich auch tanzen, ne? Also, ja, am Beach ne? Ja, am, aber am, am Beach Club erst recht, ne? Ja. <lacht> okay. Okay.
2: okay. Was ist jetzt die Antwort? Ja, Beach Club. <lacht> okay.
0: Klar. Ja, es aber es ist ja voll Sommer-themed heute, ne? Voll. Ja. <lacht> Okay, Die kontern wir?
2: Ähm, ja, ich habe da zufällig auch, also, weil ich so originell war heute, wie ich. sind mir genau solche Sachen eingefallen. Pass mal auf, Moritz. Kokoswasser, Ananaswürfel oder Rumpur?
1: Äh, Ananaswürfel. Kokoswasser, finde ich, irgendwie kam ich nie so richtig drauf klar. Und Rumpur. Weißt
2: du, wer Kokoswasser sehr gerne mag? Sag's. Unser, unser, Technik. unser Dr. Simon. Oh, oh, der Dr. Simon. Ich mag
1: Kokoswasser.
2: Ja, das ihr hört immer nicht, Aber jetzt
1: wisst ihr zumindest ein, kleine Geheimnis, ein kleines Geheimnis über ihn.
2: Ja, und warum hm. nicht Rum?
1: Ja, das ist nicht erwünscht. Ne? Also ich trinke tatsächlich war. nicht so gerne Rum, aber wenn ich, wenn selbst wenn, hätte ich es jetzt hier nicht laut gesagt. Okay. Bin zu verschämt. Hm. Okay,
0: ich habe nur so eine Frage auf der Meta-Ebene leider gefunden. Ähm, gut zuhören. Und, oder, und, oder, oder, oder.
1: Es ist definitiv zu spät für die Beantwortung dieser Frage.
2: Es ist mega schwierig zu beantworten und, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir haben es trotzdem schon. Nee, Hatten
0: wir? Ich wissen mir nicht, nee. bin nicht Hoffentlich kein Plagiat, sonst machen Sie denn mit mir die Bärbock hier. Und, ja. und? ist das eine Antwort? Ja. ja klar, ja. und ist eine Antwort. Es oder wäre auch als... eine Antwort gewesen. Und, und oder wäre auch eine Antwort gewesen. Und und warum? Ja. Okay, alles klar, Franke. Okay. Ja, ich habe noch eine. Wenn du
2: jetzt gezwungen wärst, entweder eine lange Hose oder ein langes Oberteil anzuziehen, was würdest du tun?
1: Lange Hose. Lange Hose, versuchen hochzukrempeln, kurze Socken und dann hat man fast das Gefühl an einer kurzen Hose. Hm. So wie Sebi das es heute gemacht Es hier.
2: Ja, wenn ihr da draußen eine Idee habt für ein anderes Warm-Up-Spiel, weil wir alle uns irgendwie inzwischen ein bisschen schwer tun mit neuen Oder-Fragen, dann mhm. gerne her damit mit den Vorschlägen. Wir freuen uns. Wir waren gut, aber es wird immer anstrengender. Es ist wirklich anstrengend, ja.
1: Okay, also äh, jetzt haben wir die Herausforderung, heute uns durch wirklich viele Fragen ähm, zu wühlen, sage ich mal. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank an alle Menschen, die uns schreiben. Es ist wirklich beeindruckend und zwar jedes Mal aufs Neue für uns, wie viele Leute anteilnehmen, sich Gedanken machen, zum Teil kluge, zum Teil sehr schwer zu beantwortende Fragen stellen oder auch einfach nur Sachen mitteilen ähm, jedes einzelne ist eine Bereicherung. Wir schaffen es nicht immer adäquat und schnell genug zu antworten. Sieht <lacht> uns nie. auch das nach. Nie finde ich jetzt sehr destruktiv. Wir schaffen es selten, ähm, aber irgendwann. Unsere erste Fragenrunde geht so ein bisschen zum Thema Autismus. Ähm, ist ja was, was wir schon öfter hier besprochen haben. Eins von Ismenes Lieblingsthemen, wie ihr vielleicht ähm, mitbekommen habt. Ich stelle einfach mal die Frage und ihr beantwortet dann, dann hangeln wir uns so durch, würde okay. ich sagen. Ähm, da schreibt uns eine Hörerin die Frage, wohin man sich anfangs denn wenden kann, wenn man sozusagen den leisen Verdacht hegt, dass man eventuell selber ähm, irgendwo sich auf dem Spektrum befindet. Zudem stellt sie die Frage... Ob man, also oder sie, sie hat so ein bisschen die Angst geäußert, ähm, als Hypochonderin ähm, oder Hypochonder ähm, wahrgenommen zu werden, was ich ganz interessant fand, weil man Hypochonder, glaube ich, häufig in Kontext äh, somatischer Krankheiten sieht, mhm. also wenn man Angst hat, äh, schwer, weiß ich nicht, an Krebs zu erkranken, obwohl man vielleicht gerade nur, nur in Anführungszeichen Bauchschmerzen hat, sozusagen gibt es denn die Hypochondrie auch im Kontext Psycho Erkrankungen. So, das sind unsere zwei Anstiegsfragen, ihr dürft loslegen.
2: Äh, genau, ich sagte gerne was dazu. Ähm, vor allem, dass die Kleinigkeit jetzt weggelassen ähm, oh. hatte, sehr ja, äh, Sorge, wenn sie das in der Psychotherapie äußert, Stimmt. dass sie dort als anderem gilt und eben wohin man sich wenden könnte. Also, ich würde sagen, wenn es eine Psychotherapie schon gibt, dann wäre das durchaus der richtige Ort, um das dort anzusprechen. Oder wenn man noch keine Behandlung hat, dann. Wäre es ganz gut, da vielleicht zumindest einen, einen Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie aufzusuchen und das dort zu besprechen. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder PatientInnen gesehen in der Sprechstunde, die aus verschiedenen Gründen sich vorgestellt haben. Und das ist oft gar nicht so, dass von der Behandlerseite der Verdacht erstmals geäußert wird, sondern das sind oft irgendwie Angehörige, das weitere Umfeld oder eben die Betroffenen selbst, die zuerst auf die Idee kommen. Und die das dann ansprechen und oft ist es dann auch so, dass die Reaktion eher ist, ach ja, interessant, dass sie das sagen. Ich hätte den Verdacht auch schon gehabt, aber ich wollte es noch nicht ansprechen. Also mhm. ähm, da würde ich schon eher zu ermutigen, das einfach zu machen, weil es ist doch irgendwie noch ein spezielles Thema. Nicht jeder ist so firm darin und ähm, bevor da irgendwas übersehen wird, würde ich es einfach mal ansprechen und dann kann man dem ja nachgehen. Mhm. genau
1: Und wie ist es mit der Angst mit der Hypochondrie? Habt ihr schon mal gesagt, die ähm, sind aber hypochondrisch Nee. im Kontext psychischer Erkrankung?
2: Das hast du schon mal gesagt.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Das finde ich auch nicht so professionell. Also man kann das natürlich schon irgendwie mal sagen, wenn echt eine Hypochondrie vorliegt, aber dann, dann haben wir das davor ja auch irgendwie besprochen und abgeklärt. Wenn sich jetzt jemand eben sehr besorgt darüber zeigt, irgendwie verschiedene Erkrankungen zu haben, dann hat das ja meistens irgendeinen Hintergrund, irgendeinen Leidensdruck. Und ähm, da fände ich es jetzt echt blöd, sich darüber lustig zu machen. Das würde ich schon tendenziell ernst nehmen. Es gibt sicherlich Patienten, die ähm, immer sehr stark versuchen zu gucken, was könnte ich denn alles haben und das kann sicherlich auch ähm, Ausmaße annehmen, die dann nicht mehr besonders hilfreich sind oder problematisch werden oder zum Beispiel irgendwie auch in der Therapie einfach überhand nehmen anstelle von anderen Themen und dann ist es sicherlich auch wichtig, das mal so zu diskutieren, aber so per se das abbügeln würde ich nicht und ich hoffe auch, dass es das nicht so häufig passiert, wobei Natürlich kann das ja schon in der einen oder anderen unglücklichen Situation mal vorkommen. Ich würde dann hoffen, dass die oder derjenige sich nicht abbringen lässt davon und das trotzdem weiter verfolgt.
1: Okay, auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil ich glaube, das ist sowas, wo man vielleicht gar nicht so häufig nachdenkt, die Angst davor als Hypochonder oder Hippochonnerin zu gelten, ähm, wenn man sozusagen Sorge hat, äh, psychisch erkrankt zu sein in irgendeiner Form.
2: Also, ich muss sagen, ich kann da schon mitgehen, weil ich kann die Angst nachempfinden. Ich fühle mich auch die immer Angst, als Experte darin zu sein. Ja, oder, also, ich sag mal so, das Gefühl, wenn man irgendwie zu Ärzten geht, da mit seinem Anliegen mhm. nicht, nicht ernst genommen zu werden, weil man vielleicht oder irgendwie. Die Befürchtung selbst zu übertreiben, ja. ich weiß nicht, ob das eine MedizinerInnenerkrankung ist oder nicht, also man kommt ja manchmal dann auch auf abstruse Ideen, <lacht> Stimmt. Und, aber tatsächlich sind die Reaktionen, glaube ich, in der Regel nicht so, wie man denkt, was spinnen Sie? <lacht> wie kommen Sie auf die Idee? Sie sind ja total verrückt. Nee, passiert nicht, glaube ich.
1: Zum Glück. Mhm. Ja. Okay, sehr gut. Frage 1 beantwortet. Dann ist die nächste Frage, die, die schraubt nur den Autismus, würde ich sagen. Da geht es nämlich so ein bisschen, also unsere zweite, nee, dritte, ich korrigiere dritte Folge zum Thema Autismus, äh, hieß ja Autismus und Frau sein, weil wir eine ganz wunderbare Gästin hatten, die sich selber äh, klar als Frau identifiziert. Und wir haben so ein bisschen das Frau sein im, im Kontext Autismus in den Fokus genommen. Woraufhin die Reaktion kam, ähm, wann denn eigentlich die Folge zu Autismus und Nicht-Binär-Sein kommt? so ein bisschen kombiniert mit der Kritik vielleicht an, an ähm, einmal unserer Sprache, aber auch unserer Haltung gegenüber Menschen, ähm, die nicht binär sind. Ähm, vielleicht dazu eher ein Statement. Als, das ist ja keine konkrete Frage. Also doch, die Frage ist konkret, aber es geht vielleicht eher um ein Statement dazu.
2: Genau, die Frage ist ja, glaube ich, ein bisschen sarkastisch gemeint, wie ich es verstehe. Also das kann man so ein bisschen aus dem Subtext ähm, herauslesen. Und ich glaube, da gibt es mindestens zwei verschiedene Aspekte. Also der eine Aspekt ist ja, wir haben jetzt halt zu der Gelegenheit, eine Person interviewt, die sich als Frau identifiziert. Das wäre wahrscheinlich die etwas modernere Variante im Vergleich mit zu sagen, die eine Frau ist. Und ich glaube, dass das halt für ganz viele Betroffene, die sich auch als Frauen identifizieren, in dem Bereich ähm, ganz interessant und hilfreich ist, so eine Folge sich anzuhören. Anscheinend oder logischerweise natürlich nicht für Menschen, die sich jetzt weder als Mann noch als Frau identifizieren. Und ähm, das soll aber überhaupt nicht heißen, dass wir diesen Menschen nicht auch gerecht werden möchten oder dass wir diese Menschen ignorieren. Und also das Thema Autismus und nicht-binär sein oder Autismus und sexuelle Identität an sich wäre tatsächlich ein sehr interessantes Thema, wo wir uns überhaupt nicht gegensperren, das auch mal zu besprechen. Allerdings ist es halt auch ein spezielles Thema. Da bräuchten wir, glaube ich, schon gute Gesprächspartner, Pause innen. Und das ist nämlich der andere Punkt. Ähm, der da gemeint ist, dass unsere Sprache halt nicht ganz konsequent nicht binäre Geschlechter inkludiert, weil wir manchmal sagen, Ärztinnen und Ärzte, und nicht jedes Mal diese Gap mit aussprechen. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir das einfach noch nicht hundertprozentig verinnerlicht haben, auch wenn wir uns da bemühen. Bei manchen Wörtern funktioniert es auch einfach nicht so gut, finde ich. Also den Arzt, die Ärztin, wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das in einem schwupp, äh, vereinheitlichen kann und wir sind da aber durchaus bereit und bemüht auch weiter zu lernen. Äh, bitte versteht das nicht so, dass wir da bewusst irgendjemanden diskriminieren oder ignorieren möchten. Das ist so überhaupt nicht gemeint. Oder, Sebastian? Nein,
0: das ist nicht so gemeint. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade in den letzten Monaten zu dem Thema noch mal viel gelernt zu, zu queeren Themen und allen und man möge uns nachsehen, dass wir da auch, glaube ich, wie die ganze, ganze Gesellschaft noch in einem, in einem Lernprozess stecken, ähm, zu dem solche Rückmeldungen natürlich irgendwo auch beitragen und ich hoffe, dass es irgendwie rübergekommen ist.
1: Genau, aber wir sind auf jeden Fall stets bemüht und wir, wir freuen uns auch trotzdem über Anmerkungen. Ähm, vielleicht kriegen wir nicht alles sofort in der nächsten Folge umgesetzt, aber wir, wir arbeiten dran. Okay, das waren so ein bisschen die zwei Sachen zu Autismus. Ich würde jetzt mal so ein bisschen ähm, weiterspringen. Nächstes Thema auf unserer Agenda war die Folge zu selbstverletzendem Verhalten, wo wir so ein bisschen offen gefragt haben, wie sind eure Erfahrungen, was ist euer Bedürfnis sozusagen, was äh, wenn es darum geht, wollt ihr darauf angesprochen werden, soll man das eher ignorieren? Wie wünscht ihr euch den Umgang damit? Und da gab es relativ viele Rückmeldungen, vielleicht können wir die einfach so ein bisschen subsumieren.
0: Ja, also wir haben eine Rückmeldung über Instagram bekommen und da hatte uns eine Hörerin geschrieben, dass sie zumindest in der Phase, als sie noch akut selbstverletzendes Verhalten hatte, schon Schwierigkeiten hatte, darauf angesprochen zu werden und dann auch ähm, abgeblockt hatte und ähm, aber auch sagt, es ist jetzt eine Weile her und mittlerweile hat sie gelernt, darüber zu reden und kann eigentlich auch halbwegs offen damit umgehen und ähm, sie sagt, es ist äh, in den ersten Erfahrungen manchmal schwierig gewesen, ähm, weil die Leute eher vorwürflich ihr Gegenüber gewesen wären. Und ähm, sie sagt an der Stelle, Empathie hätte ihr besser geholfen. Und ähm, das würde es ihr leichter machen, aber generell würde es mit der Zeit leichter machen. Also das heißt grundsätzlich in einer empathischen Art und Weise auf so jemanden, also jemanden auf offensichtliche Narben oder Verwundungen anzusprechen, scheint schon zu gehen. Kommt halt darauf an, wie man es macht.
2: Mhm. Gleichzeitig. Ich glaube, auf YouTube war die andere, äh, der andere Kommentar von auch einer Hörerin, ähm, die schreibt, dass sie sich nicht so für andere offensichtlich selbst verletzt hat meistens, aber doch äh, ein paar Narben auch davon getragen hat. Und die eher sagt, sie würde lieber nicht drauf angesprochen werden. Und falls ihr doch mal jemand darauf anspricht, äh, findet sie da vielleicht auch eine kleine Ausrede. Und das zeigt dann doch irgendwie, dass bei aller Bemühung wir wahrscheinlich keine pauschale Handlungsanweisungen nicht geben die können. Lösung. Mhm. Also das scheint sehr individuell zu sein. Mhm. Insofern können wir nur sagen, hört auf euren Bauch.
1: <lacht> ja, und man hört ja schon bei beiden raus, dass potenziell, glaube ich, Zurückhaltung wahrscheinlich nicht verkehrt ist. Ähm, nicht im Sinne von Vermeidung, sondern einfach, dass man da vielleicht sich so ein bisschen rantastet, ne, was letztendlich vermutlich irgendwie mit der Empathie dann äh, einhergeht. Aber jetzt doch nicht das Thema, was man mal eben so am Kneipentresen mhm. äh, ansprechen ja. sollte, zumindest nach dem, was wir jetzt da so gehört haben. Ja. Aber da ganz wertvoll, da haben uns auch wirklich viele verschiedene Leute geschrieben und ähm, da sind wir immer sehr dankbar, weil es einfach nochmal was anderes ist, wenn man das sozusagen aus, aus erster, erster Reihe erfährt. Okay. Dann, nächster Themenwechsel. Es ähm, wie, wie würde es mir das sagen? Es ist eine Mannigfaltigkeit an Themengebieten, die wir hier <lacht> eine nach dem anderen äh, abhandeln. Ganz ja, korrekt. Die Frage ist, ähm, die wurde uns, glaube ich, per YouTube gestellt, ist der Off-Label-Use von Neuroleptika zum Schlafen nicht mehr empfohlen? So, das ist Die Frage per se ist ja schon mal relativ speziell. Jetzt würde ich euch vielleicht bitten, kurz erstmal für die Hörerinnen und Hörer zu erklären, was heißt denn Off-Label-Use? Das ist ja jetzt, also gut, man kann es sich irgendwie aus dem Englischen herleiten. Trotzdem ist es, glaube ich, Menschen, die nicht aus dem medizinischen System stammen, erstmal ein kein klarer Begriff. Vielleicht deshalb erstmal die Klärung, was heißt denn, wenn man ein Medikament off-label used?
0: Ja, also Medikamente werden für bestimmte Anwendungen zugelassen und meistens auch ganz speziell für eine Anwendung. Nehmen wir mal zum Beispiel das Antipsychotikum Aripipazol. Aripipazol Entschuldigung. Das äh, ist eigentlich zugelassen zur Behandlung von Schizophrenien und Manin. Jetzt wird Aripiprazol aber zum Beispiel ganz häufig off-label eingesetzt zur Behandlung von depressiven Episoden, von Zwangsstörungen. Das ist so ein bisschen eine Erwägungssache. Es sollte natürlich irgendwie von Leuten eingesetzt werden, die irgendwie ein bisschen Erfahrung damit haben. Aber manche Medikamente haben halt auch bei anderen Störungsbildern, sage ich jetzt mal, eine, eine Wirksamkeit, eine gewisse Wirksamkeit. Und können daher Off-Label eingesetzt werden. Es erfordert aber eben immer eine spezielle Aufklärung über diesen Off-Label-Einsatz. Das ist jetzt eben nicht verboten, wie manche denken würden, sondern durchaus gängig Medikamente Off-Label einzusetzen. Es setzt eben nur voraus, dass der Patient darüber informiert wird, dass es ein Off-Label-Use ist.
1: Okay, das heißt, man, man nutzt ein Medikament einfach für ein bisschen andere Sache als für das, wo es primär benutzt wird. Und dann mhm. ist eben die, die, die Voraussetzung, wie du sagst, dass man das mit der Patientin, dem Patienten bespricht und äh, auch klar macht, dass es eben sich um Off-Label-Use handelt. Genau. Okay. Und ähm, jetzt in der Frage geht es ja um den Off-Label-Use von Neuroleptika zum Schlafen. Ähm, vielleicht könnt ihr das erstmal kurz er erklären, was es denn heißt und ähm, dann vielleicht die Frage beantworten, ob man das jetzt macht oder nicht.
2: Mhm. Also das würde dann heißen, dass man Neuroleptikum, jetzt zum Beispiel Quetiapin, ähm, weil man weiß, dass es auch sehr gut ähm, schlafanstoßend wirkt als Schlafmittel verwendet. Und man zu äh, den PatientInnen sagt, ähm, hören Sie zu, gegen Ihre Schlafstörung könnten wir Ihnen zum Beispiel Quetiapin geben. Das ist eigentlich ein Antipsychotikum, aber wir machen die Erfahrung, dass es sehr gut zum Schlafen hilft. Deswegen würden wir das bei Ihnen versuchen. Und natürlich muss dann auch eine Aufklärung über Wirkungen und Nebenwirkungen erfolgen. Und genau, das wäre der Off-Label-Use. Mhm, und genau. Quetiapin. Und das ist tatsächlich... Ähm, in der Klinik eine sehr weit verbreitete gängige Praxis und ich glaube, das hatten wir, ich weiß ja nicht mehr genau unserem Wortlaut, aber darum ging es in dieser Folge, auf die sich die Frage bezieht ja im Wesentlichen, was für Medikamentengruppen kann man zum Schlafen verwenden, auch wenn es nicht als Schlafmittel zugelassen ist und da hatten wir es von Antidepressiva und auch Antipsychotika und noch ein paar anderen Medikamentengruppen.
0: Genau und ein Knackpunkt ist auch so ein bisschen, es wurde uns noch ein Artikel zugeschickt, der eben zum Beispiel sagt, dass Quetiapin kein Schlafmittel ist und da wird jetzt zum Beispiel auf die Leitlinie für Schlafstörungen verwiesen und glaube ich ganz wichtig ist, dass wir über Schlafstörungen im Kontext von psychischen Erkrankungen reden und nicht über primäre Schlafstörungen. Das heißt, wenn jemand eine isolierte Schlafstörung hat, dann würde man nicht mit einem atypischen Antipsychotikum in erster Linie behandeln. Das ist tatsächlich nicht ähm, leitliniengerecht. Das kann sein, dass wenn das ganz, ganz arg äh, schwierig zu behandeln ist, dass man trotzdem irgendwann nochmal so ein Off-Label-Use in Betracht zieht. Aber wir haben häufig ja zum Beispiel Schlafstörungen durch depressive Episoden, Schlafstörungen durch Manien, Schlafstörungen durch Psychosen. Mhm. Und da kann man diese Medikamente eben sehr wohl einsetzen.
1: Unter der genannten Voraussetzung, dass man eben mit den PatientInnen bespricht, ja. dass es ein Off-Label-Use ist. Und also man darüber würde aufklärt.
0: ohnehin, und das finde ich gut, clinical practice, bei jedem Medikament über Nebenwirkungen aufklären, weil einfach das ethisch richtig ist und ähm, ist natürlich auch ganz wichtig, weil die Patienten natürlich dieses Medikament weiternehmen müssen und ähm, bei der Therapie informiert sein müssen und ähm, deswegen tun wir das sowieso. Mhm. Umso besser, muss man ja sagen. Mm.
1: Okay. Die nächste Frage, also jetzt waren wir so ein bisschen pharmakologisch unterwegs, es geht nämlich um Medikamente, die nächste Frage hat vielleicht entfernt, oder das ist gar nicht so eine richtige Frage, aber hat entfernt auch mit ähm, Pharmakologie zu tun und zwar hat uns eine Apothekerin geschrieben und... Ähm da schwang so ein bisschen mit, hey Leute, ähm, eigentlich habt ihr uns irgendwie noch überhaupt nie erwähnt. Und das stimmt, da müssen wir uns wohl entschuldigen. Ähm, das ist irgendwie ist ganz absonderlich vielleicht, weil man ja eigentlich als ähm, denkt, so äh, ÄrztInnen sind nahe verbunden mit äh, PharmazeutInnen, aber ähm, irgendwie ist es so in der Praxis dann doch nicht so arg und man kriegt nicht so viel voneinander mit, glaube ich. Ähm, und die Frau hat uns geschrieben, dass man ja als Apothekerin und Apotheker wirklich häufig auch Ansprechpartner ist für Fragen zu zum Beispiel Schlafhygiene, zu Schlafmitteln, zu wahrscheinlich allen irgendwie Medikamentengruppen. Und ähm, jetzt habe ich, glaube ich, das eigentlich schon beantwortet. Ne? Was wollten wir sagen, Ja, wir <lacht> dass wollten man daran denken muss?
2: Wir hatten es nicht auf dem Schirm. Genau. Und eben, also sie hatte vor allem ja auch gesagt, dass sie ähm, in dem Rahmen auch oft Schlafhygieneberatung macht. Mhm. Und da hätte ich jetzt wirklich nicht dran gedacht, dass das auch ApothekerInnen, dass sie sich damit vielleicht auch gut auskennen, weil sie oft gefragt werden, weil, weil der Arzt anscheinend nie Zeit hat, hatte sie geschrieben. Ich weiß nicht, ob das von der ganzen ApothekerInnen-Lobby gewünscht ist, dass wir das als Empfehlung aussprechen, zur Apotheke zu gehen, um sich dort beraten zu lassen. Das ist jetzt ja ein Einzelfallbericht, aber ich glaube, vielleicht ist es doch gut zu wissen für den oder die ein oder andere, dass es da noch kompetente Ansprechpartner an jeder zweiten Straßenecke potenziell. Hm. Ich
0: glaube, wir vergessen manchmal, was die ApothekerInnen alles so wegfedern für das mhm. medizinische System. Mhm. Ne? Aber das ist die Sache, ja. ich
2: glaube, das ist, weil man
1: als ja. äh, Ärztin Arzt nicht so häufig in die Apotheke geht. tatsächlich, also, also, Oder nicht zu einer Beratung
2: vielleicht. Total, mir wurde mal als Kundin das Leben gerettet in der Apotheke. Das war irgendwie in der Zeit von einem Ärztestreik und ich hatte irgendwie ein, ein stark juckendes Hautproblem. Und da wurde ich dann, wurde ich in so eine kleine Kabine geholt, die haben sich das angeschaut, haben mir dann natürlich eine Kortisonsalbe gegeben, weil das wirkt immer und ähm, dann war ich gerettet. Das hätte ihr ja sogar ein Dermatologe Rettrage. verschreiben können. Ja, aber gab es ja nicht. Ich ja. weiß nicht mehr genau, ob es Ärztestreik oder Weihnachten war. <lacht> es gab Ganz irgendwie ein großes Versorgungsproblem ja. und da war ich dann auch extrem froh, die hätten ja auch sagen können, bin ich Arzt? Mhm.
1: Okay, also zukünftig erweitern wir auf jeden Fall vielleicht das Spektrum an Menschen, die irgendwie beteiligt sind an dieser ganzen Kette Gesundheitssysteme, auf jeden Fall auch um die ApothekerInnen, die da wahrscheinlich eine wirklich wichtige Rolle spielen, was wir leider bisher nicht so richtig erwähnt haben. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, das ist äh, wirklich relevant. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich inhaltlich Überleitungen schaffen soll. Ich denke, weil es so äh, unnatürlich wirken würde, versuche ich es gar nicht. Ähm, die nächste Frage geht so ein bisschen. Also die war gestellt zur Folge Mental Health First Aid, wo wir mit äh, einer Kollegin und einem Kollegen aus Mannheim gesprochen haben, die diese Kurse anbieten, was wirklich eine ganz große Errungenschaft ist. Und ihr beiden seid ja eigentlich da auch InstruktorInnen. Also ich, äh, ich sitze ja hier sozusagen im äh, MHFA-Epizentrum. Und die Frage bezieht sich jetzt gar nicht so speziell auf Fragen zu MHFA, sondern eher so... Ähm, auf Notfälle, vielleicht auch im psychischen oder im Kontext psychischer Erkrankung. Und zwar schreibt die Person, ich neige durch berufliche Vorbelastung dazu, ver verwirrte sich gefährdende Menschen zu entdecken und mich dann zu kümmern. Bisher habe ich eher die Polizei gerufen, wäre die 112 nicht eigentlich richtiger.
0: Also zuerst mal gibt es eine Medaille von mir, weil so viel Hilfsbereitschaft und Heldenmut, das, das höre ich gerne, das finde ich großartig. Mhm. Hm. Unter der 110 ist ja die Polizei zu erreichen und unter der 112 denkt man ja häufig immer an, das die Feuerwehr. Die 112 wurde aber, glaube ich, in den meisten Kommunen und Bezirken eigentlich zu einer zentralen Leitstelle ausgebaut. Das heißt, bei der 112 erreicht man eigentlich alle und die alarmieren auch, wenn es besser zur Polizei passt oder die Polizei dazugehörte, die Polizei. Also die 112 ist so die Universalrufnummer, aber Leute, wenn ihr in einer Notsituation seid, das ist wurscht, man wird euch auf beiden Nummern helfen
1: genau ich glaube das ist das Wichtige ne? die sind ja doch vernetzt ja. wirklicherweise mhm. dann ruft die 110 die 112 an und andersrum
2: also alles richtig gemacht
1: genau wichtige Botschaft da draußen ruft an im Zweifelsfall und wenn ihr unsicher seid die fragen auch nach wenn die was wissen müssen das lohnt sich eigentlich immer Okay, das was jetzt kommt ist auch wieder weniger eine Frage als vielmehr eine Mitteilung und ähm, wir haben vorhin in unserem kleinen Team Briefing gesprochen, dass wir zumindest beispielhaft ein bisschen was dazu sagen wollten, weil wir hatten eine Folge über Dissoziation gemacht und darauf auch viel Resonanz erhalten. Ähm, wir haben auch ganz klar gesagt, wir können das oder ihr beiden konntet das ja zum Glück aus der klinischen Praxis so ein bisschen berichten, aber keiner von uns konnte aus der eigenen Perspektive berichten, weswegen wir nachgefragt haben. Was eure Erfahrungen sind mit Dissoziation, wie sich das für euch anfühlt, wie viel oder was man da sozusagen mitmacht und da gab es wirklich viele, viele Nachrichten, entweder auf private Art und Weise, direkt zu uns oder auch als öffentliche Kommentare, was total wertvoll war. Wir wollten, glaube ich, auf einmal sagen, dass es man wieder gemerkt hat, wie groß die Bandbreite ist und wie individuell dieses Phänomen ist. Ich glaube, das können wir bei keinen der Dinge oft genug sagen, was wir hier besprochen haben. Trotzdem vielleicht beispielhaft so ein bisschen Schilderungen von euch. Einfach, dass ihr auch ähm, da draußen, die es vielleicht nicht gelesen habt, mal euch anhören könnt, wie sich so eine Dissoziation bei Menschen anfühlen kann.
2: Soll ich was vorlesen?
1: Oh ja. Genau, also
2: tatsächlich haben wir uns jetzt auf ein Beispiel ähm, beschränkt aufgrund der knappen Zeit. Also eine sehr schöne plastische Schilderung von Anonym. Bei mir ist der Auslöser immer ein innerer Konflikt, welcher von außen getriggert wird. Ich werde unruhig, gleichzeitiger Flucht- und Kampfimpuls. Alles wird surreal, Klammer auf, die Realisation, Klammer zu. Irgendjemand hat mich in Frage gestellt. Panik. Mein Körper wird glühend heiß und ich rutsche in die Depersonalisierung. Ich finde meine Persönlichkeitsanteile nirgends und bin dann weg, Klammer auf, Dissoziation, Klammer zu. Ich fühle aber Verzweiflung, dann Filmriss mit Zeitverlust und Amnesie, auch was davor geschah. Manchmal füg, Anmerkung von der Redaktion, das bedeutet, dass man, sich, dass man komplexe Dinge macht und sich danach nicht dran erinnern kann, äh, Anmerkung Ende. Aber danach immer heftige Schmerzen, unfähig zu denken und völlige Desorientierung. Aus einer Dissoziation aussteigen kann ich nur bis vor dem Filmriss. Genau, und die, ähm, die individuellen Empfindungen, die da verschiedene Hörerinnen und Hörer uns geschickt haben, die können eben ganz verschieden sein. Interessant finde ich noch die Anmerkung, dass der Ausstieg nur bis zu einem gewissen Punkt gelingen kann. Das mhm. ist, glaube ich, was, was wir auch angedeutet hatten, dass das so ein Erfahrungswert ist. Und ähm, genau, lasst es einfach auf euch wirken und äh, wir sind wirklich total dankbar, dass wir so viele Sachen von euch da draußen lernen durften und dass ihr unsere kleine ahnungslose Frage auch so ernst genommen habt <lacht> und uns da an der Hand genommen habt und äh, eure Erfahrungen geteilt habt. Vielen Dank, wir können leider wirklich nicht viel mehr vorlesen aus Zeitgründen.
1: Genau. Okay, die nächste Frage, oder das ist ja eine Anmerkung, ähm, geht zum Thema narzisstische Persönlichkeitsschung. Wir haben zwei Folgen dazu gemacht. Eine haben wir mal zu dritt besprochen. Das ist, glaube ich, schon, also gefühlt ist es sehr lange her. Mhm. Da waren wir noch jung. Ähm, und die zweite Folge dazu war ein Interview mit Pablo Hagemeyer, der ein Buch geschrieben hat. Deswegen war unser Titel auch Interview mit einem netten Narzissten, des netten Narzissten in Anführungszeichen, weil er das selber so ein bisschen selbstironisch einsetzt. Und da schrieb uns eine Hörerin, die, glaube ich, ein bisschen unglücklich war mit der Folge... Ich lese das jetzt gar nicht alles vor, sondern so ein bisschen einfach, was sie nochmal mitteilen wollte, ist, wie sehr man als Mensch auch unter einer Beziehung mit einem narzisstischen Menschen leiden kann, wie viel das kaputt machen kann und je nachdem, welche Persönlichkeit vielleicht auf der anderen Seite ist, eben wie, wie sehr das ähm, Schaden machen kann. Und ich glaube, der Vorwurf, der da so ein bisschen mitfang, war, dass das nicht richtig rüberkam oder dass es das verharmlosend wirkte, was wir da gesagt haben. Vielleicht können wir das einfach nochmal so ein bisschen, vielleicht nicht gerade rücken, aber in den Kontext setzen, warum wir da so dran gegangen sind und wie das denn ist mit Beziehungen. Ähm, mit Beziehungen mit narzisstischen Menschen.
2: Hm. Vielleicht muss ich darauf antworten, weil Sebastian gar nicht dabei
1: war. Genau. Oh,
2: stimmt. Ja. <lacht> genau. Also ist ja auf unser Mist gewachsen. Ui. Verdammt. Ähm. Ich war auch nicht dabei. <lacht> du warst das ja Alles dabei. allein ist mir nicht okay, schuld. Okay, alles meine Schuld. Ja, da ist tatsächlich auch der Begriff Schönreden gefallen. Und ähm, ich habe zwar vergessen, was die Frage war, die Mori jetzt gerade gestellt hat. Du wegen in den Kontext ich rück das mal in Kontext. Also ähm, das war natürlich zu gar keinem Zeitpunkt jemals unser Ziel, da irgendwas schön zu reden Tatsächlich hatten wir die äh, Interviewfolge mit Pablo unter anderem deshalb gemacht, weil schon nach der ersten. Narzissmus-Episode von uns, so der Vorwurf kam, wir hätten das vielleicht etwas zu positiv dargestellt und insbesondere nicht ähm, die negativen Folgen für Beziehungspartner ausreichend gewürdigt. Und da Pablo das in seinem Buch meiner Meinung nach sehr gut und gar nicht beschönigend äh, gemacht hat, dachten wir, das Interview ist doch vielleicht eine gute Gelegenheit, das in den Kontext zu rücken. Anscheinend äh, ist der Narzisst in dem, äh, in dem Interview mit Pablo jetzt doch auch wieder zu gut in Anführungsstrichen weggekommen. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass wir ja schon immer, egal über welche psychische Störung wir sprechen, so das Bedürfnis haben, möglichst einen neutralen Blick drauf zu äh, finden. Und das, was da passiert, auch nachzuvollziehen und vielleicht sind wir da auf eine Art dann auch relativ empathisch, wenn wir im Einzelfall verstehen, welche, welche Lebenserfahrungen, welche Erziehungserfahrungen führen dann vielleicht am Ende dazu, dass man die eine oder andere Persönlichkeitsstruktur entwickelt. Ich würde das nicht gleichsetzen mit Schönreden, sondern das ist dann natürlich so ein bisschen, ja, der Verstehende Blick. Das soll aber gar nicht bedeuten, dass es nicht schrecklich sein kann, mit so einer Person zusammenzuleben. Und wenn das so rübergekommen ist, dann tut es uns leid. Aber vielleicht ist dann unser Format doch auch nicht, nicht richtig geeignet, um das in der ganzen Tiefe darzustellen. Also vielleicht lohnt es sich dann doch tatsächlich nochmal in das Buch reinzuschauen oder in andere Bücher. Oder vielleicht auch nochmal mit, mit Menschen drüber zu sprechen, also gerade wenn man wirklich schlimme, belastende Erfahrungen gemacht hat, die einen nachhaltig beeinträchtigen, vielleicht auch nochmal mit einer professionellen Person drüber zu sprechen. Beschönigen möchten wir da natürlich gar nichts. Das war so einfach nicht gemeint.
1: Genau, und ich glaube, das, was vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit ist, auch die Gegenperspektive, also vielleicht die von Betroffenen einzunehmen, die da sehr unter so einer Beziehung gelitten haben, das können wir natürlich auch nur sehr bedingt und ähm, selbst wenn man jetzt eine Person einladen würde, ist auch, auch das ja nur eine individuelle Fallschilderung, sag ich mal in Anführungszeichen, was wahrscheinlich auch nicht die gesamte Bandbreite wiedergeben kann, weswegen man vermutlich mhm. da dem einfach nicht zu 100% gerecht werden kann. Ähm, aber genau, wie du gesagt hast, ist mir nicht, ich glaube, es ging nie darum, dass man das beschönigt. Manchmal haben wir wahrscheinlich ein bisschen halt diesen Blasebrick, der versucht, auch vielleicht vielleicht ähm, positive Aspekte oder Erklärungsversuche mhm. mitzugeben, ähm, was dann nach außen so wirkt, als wollte man sagen, hey, so easy, was es aber gar nicht heißt. Ja, ja
2: total.
0: Also ich finde, ihr habt das gut gemacht und ähm, finde auch die Einstellung eigentlich sinnvoll, die wir auch in unserem Podcast eben versuchen, so an den Tag zu legen, empathisch auf verschiedene Themen und Dinge zu gucken. Und ich glaube, das ist unsere Rolle, die wir ausfüllen, die empathische Rolle. Mhm. Und die Empathie gilt natürlich auch den Opfern, das ist klar aber eben auch den Narzissten. Und ich glaube, das ist wichtig, um alle Sachen oder alle Dinge einer Sache wirklich gleichmäßig zu beleuchten.
1: Ja. Trotzdem natürlich ein wichtiger Kommentar. Nächste Frage, jetzt vielleicht wieder in Richtung Sebi. Ähm, mhm. Kam auch auf YouTube ähm, zur Folge Psychose, die auch schon wieder eine Weile her ist. Ähm, aber eine spannende Frage, vielleicht auch im aktuellen Kontext der Corona-Pandemie. Und zwar, wie verhält sich eigentlich ein Wahn zu einer Verschwörungstheorie? Das ist ja wirklich was, was man jetzt ähm, erstmal denkt, okay, Verschwörungstheorien, ich glaube, da sind fast alle Menschen in den letzten Wochen, Monaten, dem letzten Jahr irgendwie in Kontakt gekommen. Und das Thema Waren hatten wir mehrfach hier auch schon besprochen. Ähm, ja, was würdet ihr sagen, kann man das abgrenzen? Geht es ineinander über? Wie, wie stehen die zwei Sachen zueinander?
0: Also ich fand die Frage auch super spannend und ich habe mich gleich, sobald ich die gelesen habe, ein bisschen in die Frage verliebt, weil ich sie echt gut finde. Also ähm, ich habe versucht, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Man sagt ja, bei einem Wahn ist es eine nicht korrigierbare Überzeugung und dann denkt man sich ja sofort, okay, ein Verschwörungstheoretiker, das ist doch genau das, was alle eben immer auch gerade schreiben. Die sind nicht korrigierbar. Die behaupten falsche Dinge oder Dinge, ähm, die wirklich teilweise abstrus und absurd sind, mitunter gefährlich und sind nicht zu überzeugen durch noch so viel argumentatives Bemühen von wem auch immer darin, dass die ihre Meinung ändern. So, ja, da würde ja dieses Argument gar nicht ziehen. Jetzt ist es aber auch so, dass ähm, für ein Wahn auch ähm, nötig ist, dass das Thema des Wahns kulturell unangemessen oder bizarr ist. Und das ist jetzt wieder spannend, ja, weil zum Beispiel würde man ja jetzt einen Voodoo-Priester in einem afrikanischen Stamm nicht als wahnhaft bezeichnen, weil er da Dinge ähm, glaubt, dass er zum Beispiel irgendwie andere Menschen ähm, heilen oder verletzen könnte. Das ist jetzt sehr klischeehaft, indem er eine Puppe reinsticht. Das ist eben kulturell angemessen. Das ist ein Teil, ein Teil der Kultur. Und tatsächlich glaube ich, dass wir diese Verschwörungstheorien, so weh das auch tut, ein Stückchen weit als Teil der Kultur bezeichnen müssten weil einfach eine größere Gruppe von Menschen davon überzeugt ist. Und ich glaube zusätzlich, dass die Inhalte so komplex sind, dass der Wahrheitsgehalt nicht mehr überprüfbar wird für viele Menschen. Mhm. Und ähm, darum, würde ich sagen, eignet sich das eben nicht, da jetzt die Definition von Wahn heranzuziehen, weil es ist natürlich auch offensichtlich falsch, weil unser Konzept von Wahn falsch wäre, wenn wir es auf so viele Menschen anwenden müssten. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Korrigierbarkeit sich einstellen wird bei vielen von diesen Leuten, wenn da mal wieder ein bisschen der Wind abgeflaut ist.
1: Mhm.
2: Man jetzt habt
1: ihr was gelernt da draußen. <lacht> heißt aber dann auch, dass man eine Verschwörungstheorie nicht behandelt? Das ist keine psychische Erkrankung. Ja. ja. Was aber ganz interessant ist, weil zum Beispiel jemand mit einem Mahnvermu Wahn, ja vermutlich in den meisten Fällen auch nicht freiwillig zu euch kommt. Ne? Das hatten wir sicherlich auch schon besprochen, aber es ist ja auch nicht so, dass weil wir ja häufig auch Kontext Leidensdruck haben, mhm. der sich bei einem Wahn sicherlich vielleicht ein bisschen anders auswirkt äh, aus als jetzt zum Beispiel bei einer Depression, wo man klar sagt, ich leide gerade darunter, während ein Mensch in einem Wahn je nach Situation vielleicht auch leidet, wenn es jetzt mit Verfolgung oder so zu tun hat, aber vielleicht nicht so dieses, es geht mir so schlecht, bitte helft mir, weil da ist ja diese Überzeugung. Ne? Und vermutlich würde jemand, der gerade in der Verschwörungstheorie anhängt, auch nicht sagen hey, ich glaube, irgendwie ist es komisch, helf mir da mal raus.
0: Ja, wobei meine Erfahrung mit Menschen, mit Wahn ist, vor allem mit Verfolgungswahn, dass die das wahnsinnig ist Angst, ja. Angst haben. Und das ist irgendwie so die Leitemotion eigentlich. Und die Angst ist fürchterlich, die haben wahnsinnigen Leidensdruck.
1: Ja, das kann man sich gut vorstellen, das stimmt. Okay, vielen Dank fürs Auseinandernehmen. Ich würde jetzt springen zum Thema Angst. Und zwar stellt uns hier ein Hörer, eine Hörerin eine Rückfrage zum Thema Angststörungen. Wie ist es mit Ängsten vor Versagen, Verlust und allgemein vor der Zukunft? in Klammern, also vor dem Scheitern von Lebenszielen bis hin zu wahren Existenzängsten. Lassen sich diese Ängste irgendwo im Klassifikationssystem einordnen und auch irgendwie behandeln? So, was ist eure Erfahrung zu diesen Angstinhalten, sage ich mal? Ist es was, was super selten ist? Ist es was, was häufig ist und was kann man damit machen?
2: Sebastian, hast du schon mal Zukunftsängste gehabt?
1: Ja, häufiger. Du, Ismene, kennst du das?
2: Nee, nee.
0: nee. Also ich habe neulich Facharztprüfung gemacht, da hatte ich eigentlich die Sorge, dass ich kurz vor der Enttarnung stehe. Ja. Oh nein, im Passbar-Syndrom. Ja, ein absolutes Hochstaplersyndrom hatte ich.
2: Genau, also ich würde sagen, die genannten Ängste, ich finde gerade nicht mehr die richtige Seite, also Zukunftsängste, Existenzängste, Versagensängste sind, glaube ich, eine ganz elementare menschliche Erfahrung, die wir alle bis zu einem gewissen Grad haben und mhm. haben dürfen, ohne dass man da eine Erkrankung draus machen würde. Ähm, jetzt gibt es natürlich Situationen, wo solche Ängste extrem stark ausgeprägt sind und dann für sich genommen zur Belastung werden können und das ist ganz häufig der Fall im Rahmen von depressiven Episoden. Da würde man die dann eben als Teil der Depression bewerten mhm. und wenn, ähm, wenn wirklich nur die Angst im Vordergrund steht und dann noch mehrere verschiedene Themen mit dazukommen, irgendwie Angst, dass jemand anderem was passiert, sich Sorgen machen über alles Mögliche und das Thema wechselt zwar ständig, aber Angst ist irgendwie immer da und schränkt an einem Leben, dann, das hatten wir, glaube ich, auch mal kurz angeschnitten, äh, könnte es auch eine generalisierte Angststörung sein. Da würden diese Ängste auf jeden Fall thematisch auch mit drin aufgehen. Aber es gibt jetzt keine andere spezielle Angststörung, die sich rein mit Zukunftsangst oder Versagensangst beschäftigt.
1: Mhm. Aber grundsätzlich sind es also Inhalte, die häufiger vorkommen, in verschiedenen Kontexten vorkommen. Aber die klingt jetzt auch so, als hätte man dann für diese Art Ängste in der Regel auch sozusagen was in der Hinterhand aus therapeutischer Sicht, also wie man das angehen kann, oder?
0: Ja, also ich denke, da ist Psychotherapie auf jeden Fall wirksam und ich denke über ganz viele verschiedene Mechanismen erstmal, dass man sich vielleicht auch, so ein bisschen dieser, dieser Denkspezialität selber klar wird und das vielleicht auch anfängt zu erkennen, dass es in Teilen dysfunktional ist, dass das nicht immer ein Wahrheitsgehalt hat. Und dann kann man versuchen, glaube ich, verschiedene Strategien zu entwickeln, die da so ein bisschen ähm, gegenwirken von Selbstwertstabilisierung bis hin einfach auch zur Identifikation von möglichen Belastungsfaktoren. Ich glaube, das wird ein weites Feld, wenn wir da jetzt weitermachen. Aber es gibt viele mögliche Ansatzpunkte.
1: Aber das ist ganz wichtig, weil aus der Frage schwingt ja so ein bisschen mit, äh, diese vielleicht Sorge oder de der Gedankengang, dass es sich um absonderliche Ängste halt oder spezielle ähm, und so wie ihr das jetzt schildert, ist es ja wirklich was, was häufig vorkommt, was das nicht bagatellisieren soll, aber einfach mhm. deutlich macht, dass das äh, wirklich häufig ein Sym Symptom sein kann von, von verschiedenen Erkrankungen oder vielleicht auch von gar mhm. keiner Erkrankung, sondern einfach Teil unseres normalen Angstspektrums, sage ich mal, so wie wir ja. vor verschiedenen Sachen Angst haben.
2: Genau und was ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen ist, also wenn wir jetzt nicht psychisch erkrankt sind und wir haben diese Ängste, die sind aber für unsere Verhältnisse gerade stark ausgeprägt, das kann ja natürlich auch in Abhängigkeit der Lebenssituation einfach sein. So wie vor der Facharztprüfung? Vor der Facharztprüfung oder erster Beruf oder… Ähm man wird befördert, hat ganz viel Verantwortung, ähm, was auch immer. Oder man baut ein Haus, hat dann Existenzängste, weil das verdammt teuer war und die äh, Bauarbeiter immer wieder neue Mängel entdecken und so weiter. Ähm, also Stress, äh, um es jetzt ganz äh, grob runterzubrechen, verstärkt dann natürlich solches Gedankenkreisen auch. Mhm. Und genau, Stress, Anpassungsstörungen, Belastungs und das ähm, darf ruhig im Laufe des Lebens mal mehr und mal weniger werden. Aber wenn es zu einem Belastungsfaktor wird, wenn man nicht mehr einschlafen kann wegen dieser Ängste, dann wie immer lieber Hilfe holen. Sehr gut. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apothekerin. Genau.
1: Ja. Okay. Ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen springen, weil ich glaube, das nächste Thema, das machen wir dann als übernächstes Thema, wird mhm. wieder eher ein Ismene-Thema. Dann ähm, springe ich zur Arbeit mit PatientInnen und zwar schreibt uns da jemand, der selber auch in der Psychiatrie arbeitet und schildert die Situation, dass er manchmal PatientInnen oder Patienten hat, mit der die Person einfach nicht klarkommt, also die absolut unsympathisch sind aus Sicht der beschreibenden Person. Und dann schildert sie eine Situation, wo sie das gegenüber ihrer Oberärztin ähm, geäußert hat und dann das Gefühl hat, sie wurde so ein bisschen dafür verpönt und es wurde einfach nicht ernst genommen. Jetzt ein bisschen die Frage an euch. Ist es denn was, was einfach häufiger mal vorkommt, dass man denkt, boah, krass, mit der Person da gegenüber komme ich gerade wirklich überhaupt nicht zurande? Und dann so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Was sind Wege, ähm, damit klarzukommen? Und gegenüber wem kann man oder sollte man das vielleicht auch äußern?
0: Also ja, das kommt vor. Und das kommt gar nicht mal so selten vor, dass... Ähm dass unsere PatientInnen in uns etwas bewegen und das können auch manchmal aversive Emotionen sein. Ja. Das äh, ist nicht immer so, dass man gleich bedingungslose Sympathie und Liebe und äh, findet und gleich eine super gemeinsame Arbeitsbasis hat. Ich finde, das ist aber einfach immer, wenn man wirklich so eine Emotion hat, eigentlich eine sehr spannende Sache. Es gibt zum Beispiel in der ähm, PsychotherapeutInnen-Ausbildung, ähm, so, das nennt sich barland gruppe was sich eben speziell in der Gruppentherapie darauf fokussiert, was macht eigentlich mein mein Gegenüber mit mir und warum habe ich diese Emotionen? Und das ist interessanter hinzugucken weil irgendwas passiert da ja, dass es gibt irgendeinen Hinweis, warum ist mir die Person eigentlich unsympathisch und wie kann ich das vielleicht sogar therapeutisch aufgreifen? Wie kann ich das sogar so drehen, dass ich der Person der ich ja trotzdem helfen soll, obwohl ich sie nun unsympathisch finde, ähm, eventuell genau mit dieser Emotion weiterhelfen kann. Mhm. Indem ich das zum Beispiel aufgreife und noch relativ offen transportiere und versuche für mich zu identifizieren, ich komme zum Beispiel nie zum Ausreden. ja, ähm, Und mein Gegenüber monologisiert. Ja? und Das ist was, was einem ganz schnell irgendwie höllisch auf den Sack geht. Und das einfach auch mal anzusprechen in so einer Therapie ähm, ist super wichtig, damit man überhaupt vorankommt. Und ähm, ich finde es schade, dass jetzt da eine Frage auch so ein bisschen genannt wurde. Es wurde jetzt eher als ein verbündetes Thema oder ähnliches wahrgenommen. Ich finde, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man da relativ transparent ist. Einer meiner Obers hat immer gesagt, man muss sich nicht mögen, man muss nur zusammenarbeiten können. Und ich finde das auch eigentlich eine mhm. gute Aussage, weil es ist nicht zwangsläufig Sympathie vorhanden, um zusammen gute Arbeit, also nicht zwangsläufig Sympathie nötig, um gute Arbeit zusammen machen zu können. Und trotzdem ist es ja irgendwo auch eine Aufgabe von den Vorgesetzten, sowas zu supervidieren und ein bisschen zu gucken, wie kann ich da der Person helfen und man fängt ja irgendwo halt auch an mit so einer Therapieausbildung und muss viele Dinge erstmal lernen und da dann angeleitet zu werden und so, solche Situationen treten auf, da ist schon wichtig, dass man sich an jemanden wenden kann.
1: Mhm. Also auch schon auf jeden Fall ansprechend, ja. so wie es klingt. Mhm. Und so ein bisschen die Frage an euch, wie lernt man vielleicht im, im Laufe der TherapeutInnen-Ausbildung auch es bei sich selber zu merken, was einen vielleicht da stört? Also weil du jetzt gesagt hast, ich merke, wenn jemand wahnsinnig viel monologisiert, dann macht das ja auch was mit einem. Aber das muss man ja über sich selber, glaube ich, auch erstmal lernen. Gibt es denn da auch irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten, wie man sich selber besser kennenlernt im Kontext Therapie?
2: Ja, also... Jeder Weiterbildungsassistent, jede Weiterbildungsassistentin muss Schrägstrich darf Selbsterfahrung machen, das ist sowohl bei PsychologInnen als auch bei den ÄrztInnen so und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung, weil es da wirklich darum geht, ich sage mal eine Mini-Therapie selbst zu machen, sei es in der Gruppe oder im Einzel wo man einerseits mal die Seite wechselt und auf dem äh, Patientenstuhl sitzt und Übungen oder Interventionen auch am eigenen Leibe erlebt, die man normalerweise mit Patientinnen anwendet. Und wenn es gut läuft, dann lernt man dabei schon ein bisschen über sich selber, wo sind eigentlich meine, meine Triggerpunkte und wo sind meine Themen, wo ich vielleicht angreifbarer bin als andere, was bringt mich auf die Palme. Also im Idealfall lernt man das dort. Mhm.
1: Und jetzt mal ganz praktisch, ich habe das jetzt beide erwähnt, bei erwähnt, gruppen Selbsterfahrung. Wie häufig macht man sowas in der Ausbildung? Ist das was, was man einmal im Monat, einmal im Halbjahr angeht, oder ist es wirklich was Regelmäßiges?
0: Also Selbsterfahrung ist zum Beispiel jetzt bei Ärztinnen festgelegt auf 150 Stunden im gesamten Ausbildungszyklus. Mhm. Das ist meistens dann alles ziemlich gehäuft und auf einmal, also ja, letztlich ist das schon was, was hilft. Ich meine, 150 Stunden ist nicht nichts, aber es ist jetzt keine regelmäßige Begleitung. Mhm. Meistens die balint gruppe zum, zumindest wurde bei uns an der Klinik jetzt wirklich wöchentlich angeboten mhm. oder zweiwöchentlich war es so. Das war auch ganz gut und man hat dann eine Reihe um vorgestellt. Und das ist ja auch häufig etwas, wofür man erst alle paar Monate immer wieder so Thema hat. Mhm. Ja, das ist ja jetzt auch nicht die Regel immer, dass, dass man wirklich so stark aversive Emotionen hat, aber es ist schon auch mal interessanter hinzugucken und Psychotherapie ist halt was Dynamisches.
1: Mhm. Und so, wenn ihr jetzt, ähm, ihr, die jetzt hier beide mit viel Erfahrung und als Fachärztinnen vor mir sitzt, äh, zurückblickt, hat, hat sich da für euch selber auch was getan tatsächlich in dieser ganzen Zeit auch so, wenn ihr zurückguckt an eure Anfänge, was eure Selbstwahrnehmung angeht und auch so das Wissen über euch und euren Umgang mit PatientInnen in der Therapie?
2: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass diese Reise beendet wäre. Also ich glaube, da ist auch immer noch äh, ein Lernprozess im Gange. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sebastian.
0: Ja, also nein, ich bin auch nicht am Ende der Reise. Ich finde, da lernt man immer mehr. Und ähm, wenn man wirklich erfahrene Leute dann wieder bei der Arbeit sieht, dann merkt man, was einem selber dann noch fehlt. Und ähm, ja, aber es hat sich wahnsinnig viel getan, zu den Tagen meines Berufseinstiegs unglaublich viel getan. Also in allen möglichen Dingen, ja.
2: Man wird ja auch erwachsen. Ja. <lacht>
1: no, noch erwachsener. Ja. Ja, ja. Sehr schön. Okay. Jünger wird man
2: nicht. Ja. Schneiden wir alles raus.
1: Nein. Vielen Dank ähm, zu dem Thema. Ähm, jetzt würde ich zu, zurückspringen zum Thema Borderline. Ähm, was ja neben Autismus vielleicht eins von des Lieblingsthemen ist. Da hat uns eine Hörerin einen relativ langen Beitrag geschrieben. Ich, ich würde es ein bisschen subsumieren. Und zwar spricht sie davon, so als als grob Überthema von stillen Borderline-Betroffenen. Das stillen Anführungszeichen. Vielleicht einfach kurz dazu, was hat es denn damit auf sich? Und ähm, dann geht es so ein bisschen um die Frage, oder es geht darum, dass das vielleicht häufig zu wenig erwähnt bleibt, dieses mhm. Phänomen will ich jetzt nicht nennen, aber vielleicht diese Subgruppe, stille Borderline-Persönlichkeiten.
2: Ähm, genau, also die kurze Antwort wäre ja, die gibt es durchaus. Ähm, die Hörerin hat ja vor allem auch geschildert, ähm, dass es manchmal merkwürdige Situationen gibt, wenn man die Beschreibung der klassischen Borderline-Patientin irgendwie vor sich hat und man hat die Diagnose erhalten, aber man findet sich darin gar nicht wieder, weil man da vielleicht nicht so in das Stereotyp reinpasst. Und soweit ich das mitbekommen habe, gibt es durchaus so eine Gruppe von, ähm, von sehr stark Eher gefühlsvermeidenden Patientinnen, die schon die Kriterien der Borderline-Störung erfüllen, aber ähm, wo es einen vielleicht nicht so anspringt, weil eben ganz viel dann ähm, eher nach innen gerichtet passiert. Und ja, kurz gesagt, ja, das gibt's Und ja, wahrscheinlich kommt es ein bisschen zu kurz. Und ich glaube, es war ja auch noch ein Wunsch dabei, ob wir vielleicht auch mal wieder was zum Thema Borderline machen würden. Das kam auch von mehreren Stellen. Also das Interesse scheint da zu sein, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Nochmal nachhaken. Mhm. Ich glaube, was mit der Frage so ein bisschen mitschwingt, ist was, was wahrscheinlich bei allen Krankheitsbildern, die wir hier besprochen haben, immer wieder vorkommen kann, weil natürlich kann man niemals, glaube ich, die ganze Bandbreite abdecken oder ich weiß nicht, wie, wie es euch da geht und vermutlich werden wir mit allem, was wir schildern, nicht alle Leute oder es wird nicht bei allen Leuten aussehen, Ach ja, da, da sehe ich mich ja zu 100 Prozent, genauso war es mhm. bei mir, aber einfach, weil das auch noch mal zeigt, wie groß eben die Bandbreite von den verschiedenen psychischen Erkrankungen oder auch Spielarten einfach sein kann. Ja. Punkt.
2: Genau. <lacht> ja, ja.
1: War das eine Frage? Nee, das habe ich hier nur geredet, ne? Ja. Nee, das alles du darfst auch
2: mal reden. <lacht>
1: ja. Punkt. Okay. O okay, nach diesem Punkt ähm, weiter mit der nächsten Frage. Und zwar geht es jetzt nochmal ein bisschen ums Gruppthema Depressionen. Da gibt es äh, mehrere Unterfragen und ich würde einfach mal loslegen. Und zwar die. Erste ähm, geht so ein bisschen um dieses Thema ähm, antidepressiver Absetzsyndrom, was wir ähm, besprochen haben in einer extra Folge, weil uns das äh, nochmal wichtig war. Ähm, und da fragt der Hörer, die Hörerin, wie lassen sich Absetzsyndrome von einem Rückfall unterscheiden, beziehungsweise wie häufig müssen denn Leute länger ähm, zeitig, also vielleicht auch länger als ein, zwei, drei, vier Jahre ähm, Antidepressiva nehmen? Wie sind da eure Erfahrungen?
0: Also wir haben ja diese, diese Folge über die absinth von Antidepressiva gemacht und ich würde tatsächlich empfehlen, die sich auch nochmal in der kompletten Länge anzuhören, wenn man sich jetzt für das Thema interessiert, weil das durchaus interessant ist, wichtig ist und vielfältig ist und ich kann jetzt auch nicht in aller Breite und Ausführlichkeit nochmal auf die absinth von Antidepressiva eingehen, aber natürlich ist es ein Unterschied einfach auch in der Dauer, also ein, ein Rückfall von einer, in eine Depression würde ja eigentlich quasi die Rückkehr der depressiven Symptomatik bedeuten. Und das ist ja ein relativ großer, breiter Symptomkomplex. Und ähm, die Absetzsymptome von Antidepressiva sind eben mehr vereinzelt eigentlich, zum Beispiel Schlafstörungen oder dieses elektrische Gefühl. Wenn man sich da unsicher ist, kann man sich natürlich auch gerne nochmal fachärztliche Hilfe dazu holen. Ich finde das ja schon auch durchaus relevant, wenn sowas auftritt. Ähm, da darf man auch gerne mal nachfragen und muss nicht mit alleine bleiben, weil die Sorge jetzt da nochmal einen depressiven Rückfall zu haben, die haben ja nicht wenige. Und da man sich ja sowieso begleiten lassen sollte, wenn man Antidepressiva absetzt, würde ich das jetzt mal so empfehlen. Jetzt zu der Frage, wie viel ähm, Menschen Antidepressiva länger als drei Jahre nehmen. Dafür gibt es jetzt keine verbindliche und keine klare Antwort. Also mhm. wir reden ja, das haben ich und ich vorhin besprochen, von etwa 20 bis 30 Prozent chronischen Verläufen bei Depressionen, wo man eben tendenziell eine antidepressive Therapie für den chronischen Verlauf auch empfehlen würde, was sicherlich nicht in jedem Fall auch so gemacht wird. Aber ich denke mal, so in dem Bereich würde ich das mal vororten. Aber grundsätzlich ist die Empfehlung der Leitlinie äh, nach der depressiven Symptomatik, die antidepressive. Ne? ja genau. Ja für vier bis neun Monate weiterzuführen und äh, letztlich ist es irgendwo auch, glaube ich, ein bisschen eine Entscheidung von den niedergelassenen KollegInnen, das dann ähm, zu entscheiden, wo man den Cut-Off ansetzt und das auch ein bisschen abhängig von der Lebenssituation macht, langsam macht, begleitet, guckt, geht das? Und ich glaube, mehr Blaupause kann man da auch gar nicht liefern.
1: Wunderbar. Also ich wäre damit auch zufrieden. Gut. <lacht> Gut. Okay, die nächste Unterfrage zum Thema Depressionen. Ähm, die Anmerkung von der Hörerin. Und zwar könntet ihr vielleicht nochmal den Zusatz zu Pseudodemenz bei Menschen, ähm, gerade auch bei jüngeren Menschen mit zum Beispiel Depressionen machen. Ist ein wichtiges Thema, haben wir glaube ich so konkret tatsächlich nicht angesprochen. Ähm, wir hatten eine ganze Folge zu Demenz mit äh, Sabine Helwig. Aber jetzt geht es eben um Pseudodemenz. Vielleicht könnt ihr beiden einfach mal kurz schildern, was ist denn eine Pseudodemenz und äh, wie ist es eben im Kontext zum Beispiel von Depressionen zu verorten?
2: Mhm. Es wundert mich total, dass wir das anscheinend noch nicht ausführlich Oder erörtert haben. Ja. Also ich weiß nicht mehr, was wir schon alles besprochen haben. Aber jetzt. Aber Pseudodemenz ist eigentlich ein relativ faszinierender Teil von Depressionen, finde ich. Und zwar ist es extrem häufig bei Depressionen so, dass eben so Menschen aller Altersgruppen so ausgeprägte Konzentrations- und dadurch bedingt dann auch Gedächtnisprobleme haben, ähm, dass sie wirklich ernsthaft Sorge haben, an einer Demenz erkrankt zu sein. Und ähm, das ist auch messbar an neuropsychologischen Testungen. Also die können bestimmte Dinge in dieser Zeit gar nicht gut und ähm, gerade bei älteren Patienten könnte man sich dann ja die Frage stellen, so oje, ist da jetzt eine Demenz im Anmarsch oder ist das Teil der Depression? Und mit der Fragestellung sind wir extrem häufig mhm. auseinandergesetzt, äh, falls man das so sagen kann. Und eigentlich gibt es äh, in den meisten Fällen relativ klare Hinweise, in welche Richtung das geht. Und zwar ist ähm, bei der depressiven Pseudodemenz klassischerweise die Sorge extrem groß und die Wahrnehmung der eigenen Defizite eben durchaus vorhanden, vielleicht sogar eher übersteigert. Also ähm, das, ja, die Wahrnehmung der eigenen Konzentrationsfähigkeit ist noch schlechter als die Konzentrationsfähigkeit an sich, was bei dementiellen Erkrankungen oft eben nicht der Fall ist, sondern da gibt es eher das Phänomen der äh, Dissimulation, Ob ich, ich sage es jetzt richtig, ähm, dass eher versucht wird, Defizite zu überspielen, zu vertuschen, die klein zu kleinzureden. Ja, ist ja alles nicht so schlimm oder habe ich jetzt... Verhuddelt, verschusselt, wie auch immer. Also das ist ein relativ äh, klares Merkmal. Die, die, die depressiven PatientInnen klagen häufig viel über diese Defizite und ähm, ich bin dann meistens schon relativ unbesorgt, wenn das der Fall ist und gehe dann einmal davon aus und kläre auch die Betroffenen darüber auf, ähm, dass diese Symptomatik mit dem Besserwerden der Depression sich auch bessern wird. Genau. Was fällt dir noch ein, Sebastian? Habe ich noch was vergessen oder reicht nee, das erstmal? Du hast das ziemlich
0: gut erklärt, so, dass ich es auf jeden Fall verstanden habe.
2: Gut, <lacht> Wenn genau. Wenn
1: Sebastian verstanden hat, dann safe. Ja, der ja nicht vom Fach ist. Genau. Ähm, was vielleicht dann, nur als kurzer Zusatz dazu, weil das jetzt ähm, vielleicht auch wieder aus der Ärztinnenperspektive so ein bisschen so klingt, so faszinierend, aber natürlich kann das für die Betroffenen trotzdem ziemlich furchtbar sein, vermutlich. Gerade dieses, was du geschildert hast, ne, dieses fast noch übersteigerte Wahrnehmen mhm. der Defizite ist ja für die Personen extrem negativ, mhm. vermutlich.
2: Das stimmt. Und da muss ich, glaube ich, noch ergänzen, das Faszinierende daran ist ja, dass es tatsächlich wieder weggeht am Ende, und dass es dann nicht mehr da ist.
1: Was wiederum ähm, ja positiv ist, ne? weil ja. das bei den Demenzen, wie wir schon gehört haben, oft anders sein kann. Ja, genau, ich
2: finde also insofern faszinierend, als dass das ja nichts ist, wo man automatisch dran denkt, wenn man an Depressionen yeah. denkt. Man denkt an traurig, schlecht gelaunt und so weiter, aber dass es wirklich die kognitiven Fähigkeiten einem zerschmettern kann, das hat glaube ich nicht jede oder jeder sofort auf dem Schirm.
1: Es mhm. leitet sehr gut über zur nächsten Unterfrage zum Thema Depressionen und zwar die Frage, und passiert das alles nur im Gehirn? Ähm, Beisatz dazu, was ist mit Hormonen, dem Nervensystem außerhalb des Gehirns und dem Stoffwechsel? Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die sich nicht mit einem Satz beantworten lässt. Vielleicht könnt ihr das nur in einen Kontext drücken, damit man so ein bisschen eine Antwort auf die Frage hat, passiert es denn wirklich nur im Gehirn? Nein.
0: Passiert nicht nur im Gehirn. Eine Depression ist auch immer ganz viel Stress und Stress hat meistens auch einen höheren Cortisolspiegel zur Folge. Also das heißt, die Nebennierenrinde ist irgendwo auch beteiligt, ja. Und ganz viele haben ja zum Beispiel auch gastrointestinale Probleme bei so Depressionen. Magen-Darm. Ja? magen, -Darm. magen -Darm, ja? Also Bauchschmerzen, Durchfälle oder ähnliches. Und natürlich passiert da was, ja. Wir haben glaube ich, eine ganz Vielzahl von körperlichen Symptomen, die die üblich sind bei psychischen Erkrankungen bei Depressionen im Speziellen und da passiert ganz viel im Körper.
2: Ich wüsste auch nicht, dass wir das jemals behauptet haben, dass es das nur im Gehirn ja. passiert.
1: Ich glaube, die Frage suggeriert es gar nicht unbedingt, sondern eher so, die vielleicht stellt sich die Hörerin, der Hörer einfach diese Frage, passiert es denn nur im Gehirn? Aber eure mhm. Antwort ist scheinbar nein. Nee, genau. Und wenn man jetzt natürlich so noch ein kurz bisschen weiter denkt,
0: gibt es irgendeine Form von Kausalität? Ähm, das ist ja immer so die Sache. Ne? Wir sagen ja immer wieder, es gibt auch Depressionen, die eben einen biologischen Imprint im Gehirn haben. Sprich, also irgendwo sieht man in der Bildgebung, da ist... Stoffwechselmangel da, da ist die Hypothese, dass wir einen ähm, Neurotransmittermangel haben, weswegen wir Serotonin, wiederaufnahmehemmende Medikamente geben und ähnliches. Das sind alles nur Hypothesen. Wir wissen nicht genau, ist das jetzt eigentlich Ursache oder nur Symptom der Erkrankung. Und ähm, ich glaube, über die Genese der Depression ist einfach noch erschreckend wenig bekannt und wir stützen uns nur auf empirische Daten, das heißt, welches Medikament hilft einfach einer Anzahl von Menschen, die signifikant ist? Und mhm. Das sind die einzigen Aussagen, die momentan so richtig belastbar sind. Und es gibt natürlich wahnsinnig viel Forschung, die versucht, dem immer näher zu kommen und das immer näher einzukreisen. Aber so richtig den Durchbruch gibt es noch nicht.
1: Okay. Aber ich glaube, man kann sich gut vorstellen, dass es eben keine, keine ganz eindimensionale Sache ist, wo man sagen kann, das ist nur da. So einfach ist es eben nicht mit der Psyche. Das haben wir, glaube ich, auch schon oft genug besprochen. <lacht> Angesichts der Zeit und der fortwährenden Zerstörung unserer Gehirne, die, die leider doch irgendwie ursächlich sind für das, was wir reden, würde ich sagen, wir kommen vielleicht zum letzten Punkt. Und zwar Thema Suizidalität ist was, was wirklich häufig von unseren Hörerinnen und Hörern in irgendeiner Form angesprochen und nachgefragt wurde und ein Thema, zu dem wir uns bisher relativ stark zurückgehalten haben. Wir haben das im Kontext ähm, psychischen Notfälle ähm, besprochen. Wir haben das im Kontext ähm, Depressionen natürlich besprochen. Ähm, trotzdem vielleicht einfach nochmal ein kurzes Statement von Seite unseres Teams sozusagen zum Thema Suizidalität und vielleicht auch, warum wir das nicht weiter ähm, in der Folge ausbauen, sage ich mal.
2: Genau, also wir nehmen das Interesse zur Kenntnis und hätten natürlich Viele Ideen, was man dazu sagen kann, aber wir wissen, dass Berichterstattung und Sprechen über Suizidalität in, in Medien einfach kritisch ist und starke Nebenwirkungen haben kann und wenn wir hier drüber sprechen, dann wissen wir nicht, wer sitzt auf der anderen Seite der Endgeräte, wie geht's euch und wir möchten einfach kein Risiko eingehen, dass ähm, dann doch es irgendjemandem schlechter geht aufgrund der Dinge, die wir da erzählen und deswegen möchten wir einfach alle anhalten, die da einen persönlichen Bezug zu dem Thema haben, die solche Gedanken haben oder die belastet sind durch ähm, Ereignisse im Umfeld, das doch in einem persönlichen Setting zu besprechen mit Fachpersonal und sich da alle wichtigen Informationen und auch Unterstützung zu holen, weil wir glauben einfach nicht, dass wir das in der in dem Format auf eine gewinnbringende, zufriedenstellende Art und Weise lösen können.
1: Genau. Und wenn es... Ähm doch mal zu einer Krise kommen sollte, das haben wir vorhin schon gesagt, gibt es im Zweifelsfall immer die 112 und, und natürlich alle anderen Stellen, die man anlaufen kann.
0: Genau. Und immer dran denken, Suizidalität ist ein medizinischer Notfall. Ja. Dafür ist das Hilfesystem auch da.
1: Mhm. Und auch das Notfallhilfesystem. Ausrufezeichen. Mhm. So, ähm, ehrlich gesagt habe ich den Überblick verloren, beziehungsweise ich glaube, ich hatte zu keinem Zeitpunkt in dieser Folge den Überblick, was ich euch noch fragen muss. Doppel Habt ihr noch was Doppel offen Doppel Brennt euch noch was auf dem Herzen? Nee, also brennt noch irgendwas. Ich glaube, wir in euch. wollen Danke sagen, oder? Ja. Ich glaube auch. Sibbi, ja. fangen wir an. Ja, danke, dass ihr
0: uns so viel schreibt, dass ihr ähm, so viel an uns denkt, dass ihr uns auch so viele tolle Rückmeldungen gebt und uns schildert, in welchen Lebenssituationen euch der Podcast begleitet, geholfen hat oder auch manchmal geärgert hatte. Eure Offenheit ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir lesen alle eure Kommentare manchmal sind wir zu schlampig, um sie zu beantworten. Ich muss es echt gestehen, ich habe irgendwie gestern nochmal so ein bisschen nach Fragen geguckt und habe voller schlechten Gewissen noch drei Monate später dann mal geantwortet und ähnliches. Also bitte verzeiht uns, manchmal haben wir auch einfach ein bisschen viel zu tun oder sind ein bisschen abgelenkt von anderen Themen.
2: Mhm. Ich möchte Danke sagen an Lena für das Rezept für vegane Mousse schokolade Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das werde ich noch tun. <lacht>
1: Ja und generell danke, wie gesagt, an alle vielen positiven Rückmeldungen, die uns auch äh, auf verschiedensten Wegen erreichen. Das tut, jeder Einzelne tut sehr gut und äh, motiviert uns natürlich hier weiterzumachen. Ähm, nichtsdestotrotz kündigen wir jetzt unsere kleine Sommerpause an, <lacht> weil, wie das halt so ist, wenn man eine Folge schon zu spät abliefert, dann kommt die nächste einfach gar nicht ähm, Nee, ähm, wir, wir merken einfach, dass wir manchmal mit mit Arbeit ähm, persönlichem Leben und allem, was es noch so gibt, äh, an unsere Grenzen kommen und es nicht immer ganz termingerecht schaffen. Und deswegen werden wir jetzt einen Monat Pause machen und sind aber danach gewohnt frisch mit vielleicht einem neuen Einstiegskonzept und überhaupt... Äh, Jung und ja, freudhaft äh, wieder für euch da.
2: Neuen Einfliegsfragen, das wird doch aufregend.
1: Genau, wir haben auch super viele Themenwünsche, die noch offen sind. Langsam wird es ähm, nicht mehr ganz so einfach, mal eben eine Expertin, einen Experten zu finden, der mit uns spricht. Aber wir sind stets bemüht und gucken mal, was da noch auf uns wartet. Wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Und ihr müsst nicht mehr fragen. Wir planen natürlich eine Folge zur dissoziativen Identitätsstörung. Ausrufezeichen. <lacht> Ausrufezeichen. Stimmt, es ist so viel Meist angefragtes Thema. Ja. Ich habe auch schon eine Idee, mit wem.
0: Ihr das seht, es läuft. Ja, es, es läuft. Mene kümmert sich. Es genau. wird alles gut.
2: Ismene <lacht> 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 beantwortet eure E-Mails ja. nach zwölf Ja, 12 <lacht> ja okay.
1: in dem ja. Sinne schließen wir, oder? Mhm. Machen wir. Schön war's. Zum ersten Mal in meinem Leben mit zwei Fachärztinnen an meiner Seite im Fahrgastmann. Es ist wirklich ein mein Mund warmes Gefühl. Schon von ja, dem abgesehen von den Honig. Den 38 Grad Celsius, die mittlerweile in unserer Kammer sind. <lacht> mhm. ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart da draußen. Wir hören uns wieder ähm, nach der kleinen Sommerpause. Macht's gut, schreibt uns weiter. Lass in Ordnung, dass billen. es Antworten gibt. Lasst euch nicht grillen. Und nicht ärgern. Und schaltet wieder ein bei einer neuen Folge von Ju und Freudlos. <lacht> Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: Bye, bye.